0: Audio Ein neuer Morgen und ich bin immer noch Michel Abdullah. Hier ist es Freitag, der 30. April und das ist heute wichtig. Veranstalter wollen Oktoberfest nach Dubai verlegen. Was für eine Meldung. Das größte Volksfest der Welt soll auf einer Fläche von 420.000 Quadratmetern in Dubai stattfinden. Hunderte Schausteller haben wohl schon zugesagt und für die Musik ist auch gesorgt. Keine Sorge, Icke Hüftgold <lacht> soll auftreten. Lothar Matthäus und Pamela Anderson sind als Gäste auch schon angefragt. Ja, schön, dann ab auf die Wiesen, ab in die Wüste. Wäre da nicht noch das Problem mit den Menschenrechten und vielleicht noch eine klitzekleine Pandemie. Aber gut, bis zum Start am 7. Oktober kann Dubai ja an beiden Problemen noch arbeiten. Ich wünsche von Herzen viel Erfolg. Ein Impfrekord jagt nun den anderen. Endlich nehmen wir also Tempo auf. Und so wird die Diskussion darüber, welche Lockerungen für Geimpfte und Genesene gelten sollen, immer hitziger geführt. Nun will auch das Justizministerium dafür sorgen, dass sich Geimpfte und Leute, die bereits Corona hatten, nicht mehr an die Ausgangssperre halten müssen. Auch die Auflagen für private Treffen sollen für diese Gruppen nicht mehr gelten. Maske und Abstand halten, das bleibt aber noch bestehen. Ein ganz kurzer Prozess war das gestern gegen den Ex-Profi-Fußballer Christoph Metzelder. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber die Diskussion geht schon los. Warum nur Bewährung? Warum so mild? Hat der Mann einen Promi-Bonus? Wir wollen diese Frage klären mit einem, der dabei war, Sternreporter Johannes Röhrig. Johannes, erstmal, wie wirkte Metzelder im Prozess und
1: hast du ihm das Geständnis abgenommen? Tatsächlich erschien das Geständnis, das äh, Christoph Merzelder dann abgelegt hat, glaubwürdig. Er war den Tränen ja nah und ähm, hat Opfer äh, des Missbrauchs um Verze Ver Verzeihung gebeten. Also man hatte schon das Gefühl, dass die Reue ehrlich und echt ist. Das hatte auch die Richterin, dieses Gefühl. Und was man nicht verstehen konnte, war eben äh, Merzelders Motiv. Das Motiv, wie jemand... Äh, der sich in sexualisierten Chats äh, plötzlich in Fantasien hineinsteigern kann, die am Ende äh, schweren Kindesmissbrauch beinhalten. Das, äh, ehrlich gesagt, ist mir äh, auch bei der Prozessbeobachtung bisher ähm, nicht deutlich geworden, nicht verständlich geworden.
0: Lukas Podolski hat kein Verständnis für das Urteil. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, warum nur eine Bewährungsstrafe? Ist der Eindruck richtig? Ist das ein mildes
1: Urteil? Ein mildes Urteil, ja und nein, ja, weil zehn Monate auf Bewährung sicherlich keine abschreckende oder kaum abschreckende Wirkung entfalten. Milde, nein, im Fall von Metzelda, weil dort eine Reihe straffmildender Umstände zum Tragen kommen. Äh, zum einen hatte er eine Therapie begonnen ähm, oder sogar schon abgeschlossen, das wurde nicht ganz deutlich. Ähm, es ist wohl weitgehend auch davon auszugehen, dass er seine Existenz als Fußballtrainer, als äh, öffentliche Person äh, verloren hat. Ähm, es gab eine exzessive Berichterstattung äh, über diesen Fall ähm, oder eine zum Teil exzessive Berichterstattung äh, über diesen Fall. Und ähm, das äh, führt auch immer wieder dazu, dass äh, das Strafmaß abgemildert wird.
0: Meinst du, wir sehen Christoph Merzell da nochmal
1: irgendwo? Ob er wieder auf die Füße kommt, also ges geschäftlich, im öffentlichen Leben kann ich mir das jetzt erstmal nicht vorstellen, jedenfalls nicht für die nächsten Jahre. Es hat auch nicht den Anschein, als würde er äh, solches planen. Er hat alle Ämter und alle Funktionen niedergelegt. Er gibt seine äh, Auszeichnungen, die es gibt, seine öffentlichen Auszeichnungen, Bundesverdienstkreuz, äh, äh, Verdienstmedaillen von Nordrhein-Westfalen, solche Sachen gibt er zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal relativ stark abtaucht, dass man irgendwie erstmal von Christoph Metzelder nicht mehr viel hört. Danke, lieber Johannes Röhrig. Ja, sehr gern. Danke dir. Tschüss. Welches Bild, meine Damen
0: und Herren, hat Sie in dieser Woche besonders bewegt? Wenn Sie mich fragen, es war ein Foto aus Indien. Es zeigt einen Mann auf dem Rücksitz eines Autos, schon etwas älter, die Augen hat er geschlossen, der Mann trägt eine Sauerstoffmaske auf Mund und Nase, das Kabel führt aus dem offenen Fenster und so wartet er, ich vermute, auf ein freies Bett im Krankenhaus. Die Corona-Lage in Indien ist dramatisch. Mehr als 3600 Menschen sind zuletzt innerhalb eines Tages an Covid gestorben. Jetzt rollt auch die internationale Hilfe an. Morgen will die deutsche Luftwaffe 120 Beatmungsgeräte und eine mobile Sauerstoffherstellungsanlage nach Indien fliegen. Denn die Corona-Zahlen, das ist zu vermuten, werden noch weiter steigen. Das US-Außenministerium ruft seine BürgerInnen nun sogar auf, schnellstmöglich das Land zu verlassen. Wie ist die Lage zur Stunde in Indien und warum trifft es manche Regionen so viel schlimmer als andere? Das kläre ich jetzt mit einer Reporterin vor Ort.
2: Die Schalte.
0: Ich spreche jetzt mit Nathalie Mayroth, deutsche Journalistin vor Ort in Mumbai. Sie hat viel zur Lage vor Ort recherchiert, auch einen guten Draht nach Neu-Delhi, wo die Lage aktuell besonders schlimm ist. Nathalie, ich grüße dich.
2: Grüße nach Deutschland zurück.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit. Indien ist ja doch ein bisschen größer, wenn wir von Indien sprechen. Kann das sein, dass der eine im Westen nicht weiß, was der andere im Osten macht, ne?
2: Wir haben im Bundesstaat Maharashtra, wo ich mich befinde, schon relativ lange einen Lockdown wieder, weil die Zahlen sehr hoch angestiegen sind. Das heißt auch, es gab in Maharashtra sehr viele Todesfälle. Deswegen hat die Regierung gesagt, okay, wir müssen jetzt handeln. Und mittlerweile ist es so, dass man Lebensmittel nur noch bis 11 Uhr ähm, morgens kaufen kann. Und da sehr harte Schritte gegangen worden sind, damit es nicht so dramatisch wird, ähm, ja, was wir jetzt leider in Delhi sehen, ist, dass das Gesundheitssystem total überfordert ist, dass die Krematorien nicht hinterherkommen, dass die Menschen Probleme haben, Krankenhausbett zu bekommen, dass der Sauerstoff knapp ist, der medizinische und äh, spezielle Medikamente. Ähnliche Probleme haben wir in sehr vielen Regionen in Indien. Auch in Mumbai ist der Sauerstoff und die Medikamente knapp. Es gibt aber gerade wieder Krankenhausbetten. Ob man so ein Intensivbett bekommt, ist aber hier auch sehr schwierig.
0: Wie gehen die Menschen vor Ort denn selbst damit um? Wenn wir so die Bilder sehen, wo ja die Krematorium auf Hochtouren laufen, die jemand in einem Auto sitzt und beatmet wird, äh, die Menschen sich irgendwie vor den Krankenhäusern in großen Schlangen hintereinander warten. Wie, wie, geht, wie geht der durchschnittliche Inder oder die durchschnittliche Inderin damit um?
2: Das ist natürlich eine totale mentale Belastung. Also, in Mumbai sterben ja auch Menschen, das sind ja immer persönliche Geschichten. Wir waren hier bei den Krematorien und es ist ja egal, ob das jetzt irgendwie drei Kranken wegen kommen oder einer, es ist jedes Mal ein menschliches Leid und die Leute sind auch sehr mitgenommen und es ist auch sehr schwer für die zu verstehen, dass jetzt die Rituale zum Beispiel anders ablaufen und man sieht auch, dass seitdem die diese schreckenden Bilder sich jetzt überall verbreiten, auch die Leute in Mumbai sehr großen Respekt bekommen haben, weil es hat sich immer so weit weg angefühlt. Da stirbt jemand, aber natürlich jeden Tag stirbt jemand. Normalerweise sterben in Mumbai zehn Menschen, wenn sie die S-Bahn nutzen am Tag. Das passiert zum Beispiel gerade nicht, weil so wenige mit der S-Bahn fahren. Also es ist wirklich sehr belastend und es sind sehr viele persönliche Geschichten und das sind Berichte in Zeitungen, auch im TV und auch von Bekannten. Die Leute sind sehr, sehr verzweifelt weil man sich einfach nicht mehr weiß zu helfen. Bisher war es ja oft so, wenn man irgendwie Geld und Kontakte hatte, hat das funktioniert. Jetzt weiß man, dass selbst in den besten, in den teuersten Krankenhäusern der Sauerstoff ausgehen kann. Und dann sind die Verwandten unterwegs und versuchen Sauerstoffleistungen zu organisieren und kaufen sehr teuer auf dem Schwarzmarkt Medikamente. Und dann reicht der Sauerstoff am Ende nicht. Also die Verzweiflung ist sehr groß.
0: Premierminister Narendra Modi hatte ja die Pandemie für beendet erklärt. Jetzt sieht das ganz anders aus. Hat er die Situation auf die leichte Schulter genommen oder wie kannst du dir das erklären?
2: Ähm, die Regierung hat signalisiert, dass wir gut über den Berg gekommen sind und die erste Welle war nicht so dramatisch, wie es alle gesagt haben. Ich war auch hier im Land, es war, es war belastend und natürlich sind Menschen gestorben, aber Indien ist mit dem blauen Auge davon gekommen. Man hat das unterschätzt, es gab Warnungen, man hat jetzt nicht gesagt, die Pandemie ist vorbei, aber ganz, ganz viele Lockerungen sind gefallen. In Mumbai zum Beispiel haben ganz viele Kinder das ganze Jahr lang keine Schule besucht. In anderen Regionen war das natürlich anders. Und die Leute wollten zurück zur Normalität. Sie wollten ihre ganzen vielen Festivals, die es hier gibt. Also religiöse Feiertage werden hier sehr viel lebhafter gefeiert als in Deutschland. Da feiert auch jeder mit. Das ist egal, ob das jetzt ein muslimischer Feiertag ist oder ob das ein hinduistischer ist. Und auch die christlichen Feiertage, also selbst vor den Kirchen sind Leute, die Selfies machen. Das sieht man in Deutschland, glaube ich, nicht. Und die Leute wollten dazu zurück und das Problem war eben jetzt, dass mehrere Regionalwahlen anstanden und die Politik da nicht unbedingt darauf verzichten wollte, jetzt Wahlkampf zu betreiben und das haben sie und das war auch die große Wahlfahrt am Ganges, aber auch in anderen Regionen und das hat man total unterschätzt, auf jeden Fall.
0: Die Bundeswehr will äh, aktuell 120 Beatmungsgeräte und eine Sauerstoffherstellanlage nach Indien fliegen. Ist das die Hilfe, die aktuell benötigt wird oder ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ich meine bei 1,4 Milliarden Menschen 120 Sauerstoffgeräte.
2: Es ist ja nicht nur so, dass Deutschland hilft. Es kam jetzt eben auch schon ähm, Sauerstoff aus Singapur. Dann kam die Frauen aus Großbritannien mit der Lufthansa hier. Und die Sache ist, dass die Regierung jetzt ja auch umstellt. Also Indien produziert sehr viel Sauerstoff, aber der wird vor allem für die Industrie genutzt. Jetzt haben sie einen Stopp eingelegt. Das war jetzt nicht nur so freiwillig, ihr könnt, sondern ihr müsst. Und ähm, die lokalen Regierungen versuchen eben auch, das auf eigene Faust zu regeln. Natürlich kann das Ausland da nur an kleine Hilfe sein, vielleicht eine Überbrückung und ähm, es ist auch die Hilfe, die man braucht, denn die Regierungen sind im engen Kontakt und die haben schon Bescheid gegeben bzw. sich miteinander abgesprochen, was man hier braucht und natürlich, wenn der Sauerstoff knapp wird, wenn mehr Menschen Corona bekommen, braucht man auch Beatmungsgeräte.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Wie sieht es denn aus mit äh, Brechen der zweiten Welle? Wie sieht es vor allem aus mit Impfungen bei 1,4 Milliarden Menschen?
2: Ja, also in Mumbai äh, sieht man gerade sehr viele Menschen vor den Krankenhäusern, aber tatsächlich, weil sie alle geimpft werden wollen. Also am Anfang war das so, ja, vielleicht gehe ich impfen, ich schaue einfach nochmal. Das war ähnlich wie in Deutschland, dass eben erst äh, Leute an der Corona-Front und Ältere impfen durften. Und die sind sehr schleppend gekommen. Man wollte erstmal mal wissen, funktioniert diese Impfung, wie hoch sind die Nebenwirkungen. Da gab es eine indische Impfung, wo man einfach nicht wusste, ist die gut? Die ist ja made in India. Uh, totally made in Ja. <lacht> und jetzt äh, ist ganz hoher Ansturm da und man kommt nicht ganz hinterher. Also es wurden 150 Millionen Dosen verimpft.
0: 150 Millionen Dosen wurden verimpft. Fast doppelt so viel, wie wir Einwohner in Deutschland haben.
2: <lacht> ja, aber das ist natürlich. Ähm nur ein kleiner Teil der Bevölkerung und eigentlich sollte ab Samstag ähm, jeder geimpft werden können, ab 18, aber das wird in Mumbai nicht der Fall sein, weil einfach jetzt schon so viele Leute über 45 auf die Impfung warten, dass wir das verschieben müssen. Wie düster es wird, also wenn man sich die Prognosen ansieht, sie sind sehr düster. Ähm, es ist schwierig abzuschätzen, einfach weil das Land so groß ist. Also, Indien ist größer als die Europäische Union. Und dann ist es wirklich, wie gesagt, manchmal schwierig zu wissen, was passiert im anderen Eck, weil die Leute auch unterschiedliche Sprachen sprechen und einfach so im Medienfokus ganz viel, was jetzt im Osten ist oder ganz im Süden ist, gar nicht im Fokus ist, was Sorge bereitet ist. Es waren eben jetzt diese ganzen Wahlkämpfe, die sind jetzt erst zu Ende gegangen und man weiß ja, das braucht ein bisschen Zeit, dass man sieht, wie viele Leute sich damit mit Corona infiziert haben. Also, das ist jetzt die Frage in Westbengalen, das Ganze in Bangladesch und in Tamil Nadu, das ist ganz unten im Süden. Da wurde wild Wahl gekämpft. Wie sieht jetzt dann die Lage in den nächsten zwei, drei Wochen aus? Und das könnte dramatisch sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben jetzt alle oder die, hoffentlich die meisten verstanden, die Pandemie ist nicht vorbei.
0: Sag mal, wie sieht es aus mit so Corona-Leugnern und Querdenkern? Und wir hatten ja gerade in Hamburg eine Demonstration, wo man allerhand gefunden hat. Merkel muss weg, Bill Gates will uns chippen und so weiter und so weiter und so weiter. Gibt es die in Indien auch?
2: Was schon in der Bevölkerung so die Sache war, ja, Corona ist ja nicht so schlimm. Und viele haben die Masken einfach nicht mehr getragen. Also sie haben sie dann getragen, wenn das Ordnungsamt unterwegs war und Geld kassiert hat und nicht zwei Euro, sondern dann fünf Euro und das kann dann auch wehtun. Also wenn man das dann so umrechnet, was, was Leute in Indien verdienen, ähm, und was es natürlich gibt, das ist sehr schade, sehr viele Falschnachrichten. Also, dass man unfruchtbar wird, wenn man geimpft wird, das ist, dass Mütter nicht geimpft werden sollen. Und äh, gerade bei Minderheiten, die nicht unbedingt so viel Vertrauen in die Regierung haben. Es gibt ja in Indien eine Mehrheitsgesellschaft, das sind Hindus und die Minderheiten sind da manchmal ein bisschen skeptisch. Da ist ja sehr viel da. Ich glaube, diese Angst und diese Bilder konnten das jetzt ein bisschen brechen,
0: so, was höre ich da im Hintergrund? Jetzt ist es kurz verstummt, aber es taucht immer wieder auf. Was ist ein Hund oder was ist das?
2: Ja, also äh, Mumbai ist eine Stadt mit sehr vielen Bewohnern. Dazu gehören ganz viele Straßen, Hunde, Straßen, Katzen und Vögel. Also die hört man ganz oft, manchmal auch die Flugzeuge. Vielleicht kommen sie gleich wieder zurück.
0: Das war Nathalie Mayroth, deutsche Journalistin vor Ort in Mumbai, Indien. Vielen Dank für die Einschätzung zur Lage. Ich glaube, wir werden uns nochmal sprechen, Nathalie. Alles Gute. Heute nicht ich. Mal was anderes. Sie sehen irgendwie ganz schön müde aus. Irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen fahl, so ein bisschen abgekämpft. Und ganz ehrlich, Ihre Frisur. Oder war das immer schon so? Also wissen Sie, die sah auch schon mal so ein bisschen, naja, anders aus. Wie fühlt sich das an? Tja, Heute ist der Tag der Ehrlichkeit. Wir in der Redaktion dachten, als wir uns heute Morgen im Videochat trafen, vielleicht sprechen wir doch lieber übers Lügen. Und zwar mit Philipp Gerlach, Professor für Allgemeine Psychologie und Sozialpsychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Er hat in einer Metastudie über 550 Experimente zum Thema Lügen miteinander verglichen. Der Mann kennt sich also mit der Unwahrheit so richtig aus. Professor Gerlach, ich grüße Sie.
3: Ich grüße Sie auch. Moin Moin.
0: Mal streng wissenschaftlich betrachtet, gibt es gutes Lügen?
3: <lacht> das ist eher eine philosophische Frage, weil das eine, eine Frage nach der Wertung ist. Aber es lässt sich zum Beispiel herausfinden, ob bestimmte Lügen funktionieren oder nicht.
0: Welche funktionieren?
3: Ja, es, äh, tatsächlich äh, gibt es dazu Studien, äh, die sich anschauen, ob äh, Lügen mit bestimmten Informationen besser funktionieren als andere. Insgesamt muss man sagen, äh, sind wir überhaupt nicht gut, gut im Erkennen von Lügen. Also man könnte ja denken, äh, Lügen fliegen sofort auf oder so, aber tatsächlich ist es so, dass wir meistens relativ schlecht sind, Lügen zu erkennen. Und es gibt so ein, so ein paar Tricks, die äh, Hochstapler oder so nutzen, äh, mit denen Lügen... Ja, eher geglaubt werden. Und äh, zum Beispiel, wenn man mehr Details erzählt, dann scheinen die Aussagen glaubhafter zu sein.
0: ach so also wenn ich das blumiger äh, versuche auszuschmücken... Genau, also stellen Sie sich vor, Sie
3: kommen zu spät zu einem Meeting und ja, Sie sagen, ja, mein Auto ist liegen geblieben und zwar an dieser Kreuzung oder so und äh, dieses Detail, das macht die Aussage glaubhafter und in der Tat ist es auch so, wenn wir, wenn wir lügen, dann äh, lassen wir meistens solche Details aus und wenn dann eine Nachfrage kommt, äh, ja, wo hast du es denn genau abgestellt oder so, dann, uh, dann müssen wir erstmal, äh, zögern wir, wir müssen erstmal nachdenken, müssen erstmal quasi diese weitere Ausrede reagieren und so könnte man auch lügen ein bisschen auf die Schliche kommen.
0: Im Umkehrschluss glaube ich jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sehr detailreich irgendwelche Dinge erzählt, der hat vorher mit Ihnen gesprochen, der weiß das und der lügt.
3: Ja, im besten Falle suchen Sie sich äh, Freunde und Interviewpartner aus, die ehrlich <lacht> sind. Ähm, wie gesagt, wir sind schlecht im Erkennen von Lügen ähm, und Lügen untergräbt ja letztlich auch eigentlich eine, eine Ressource, von der wir alle profitieren, eben das Vertrauen.
0: Sie haben in einer Metastudie über, wenn ich mich nicht irre, 550 Experimente zum Thema Lügen miteinander verglichen. Dabei schnitten die Männer schlechter ab als die Frauen.
3: Genau, also wir haben diese Meta-Analyse durchgeführt ähm, und es gibt eine, eine leichte Tendenz äh, bei den Lügen, die äh, diese Studien sich alle angeschaut haben, dass Männer da ein bisschen stärker vertreten sind. Aber ich will's, also der Unterschied ist nicht dramatisch, äh, es ist wirklich ah, okay. ein leichter Unterschied. Aber er äh, war relativ robust über diese Studien hinweg. Also wir sprechen so da über Verhältnisse, sagen wir mal etwa 48% Prozent der Frauen haben gelogen und etwa 52% Prozent der Männer. Ja, woran liegt das? Also wir können auch nur spekulieren. Ähm, es kann sein, dass Frauen ein bisschen prosozialer sind und diese Art von Lüge, die wir uns angeschaut haben, das sind, ist eine schwarze Lüge. Also das ist eine Lüge, wo ich äh, die Unwahrheit sage und selbst davon profitiere. Es gibt aber auch andere Lügen. Ne? Also es gibt Lügen, ähm, da sage ich die Unwahrheit und eine andere Person profitiert davon. Ne? Keine Ahnung, die Freundin hat einen schlechten Tag, die Haare sehen auch noch mies aus und ich sage ja, wow, die sieht aber heute gut aus, einfach um sie quasi aufzumuntern Aha. und bei dieser Form der Lüge, weiße Lügen nennt man die, da kehrt sich tatsächlich dieser Effekt um, da sind Frauen ein bisschen häufiger vertreten als Männer.
0: Wie verhält es sich denn mit Wahrheit und Unwahrheit so im Laufe des Lebens? Verändert sich das? Lüge ich irgendwie, wenn ich als 70-Jähriger mehr oder weniger als als 17-Jähriger
3: ja, also wir haben ja tatsächlich einen Alterseffekt gefunden, äh, sprich ältere Menschen waren tendenziell ehrlicher. Oder andersrum gesagt, eine jüngere Menschen haben ein bisschen häufiger gelogen. Äh, auch hier nicht ein, ein super dramatischer Abstieg von diesem Lügenverhalten, aber durchaus robust und über viele Studien hinweg zu finden.
0: Heute ist der Tag der Ehrlichkeit. Können wir, können wir uns aktiv zu ehrlicheren Menschen machen?
3: Ja, ich glaube schon.
0: Also M muss man das überhaupt? Also hört sich immer, es ist ja so so ehrbar zu sagen, ich bin, ich bin total ehrlich, ich lüge nie. Jetzt Aber nachdem ich mich mit ihm unterhalten <lacht> habe, bin ich mir nicht so sicher, ob
3: man immer, ob, ob das überhaupt gut ist. Ja, also ich, ich glaube, wie gesagt, in meisten Fällen ist es unnötig zu lügen. Also nehmen wir mal die Etikette. Ne? Die Etikette fordert manchmal, dass man die Unwahrheit sagt oder zumindest die Wahrheit nicht ausspricht. Und ich glaube, hier merken wir schon, okay, da gibt es so, so 50 Shades of Grey. Also eine, eine Lüge ist nicht gleich eine Lüge. Ja, Also wenn ich zum Beispiel die Wahrheit auslasse, dann würde ich sagen, ist das nicht unbedingt eine Lüge. Ne? Wenn, wenn mich eine, eine Person fragt, kann, die will bei mir übernachten und ich sage, nee, ich habe ich hab kein Zimmer frei, dabei hätte ich eins frei. Dann, da, Das ist eine klare Lüge. Ähm, aber wenn ich dieser Person vielleicht sage, ja, übrigens bei unseren Nachbarn ist das Haus gerade frei. Ne? Also dann quasi suggeriere ich, ja, du könntest ja auch dorthin gehen. Ich sage aber nicht bewusst die Unwahrheit. Und ich, ich glaube, dass diese Form der, der Kommunikation deutlich zu bevorzugen ist als die direkte Lüge.
0: Das war Professor Philipp Gerlach, Professor für allgemeine Psychologie und Sozialpsychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Äh, Professor Gerlach, mein Spruch im Abi-Buch war 2000, wer den Weg der Wahrheit halt geht, stolpert halt nicht,
3: von Gandhi. Sehr schön, das passt super. Ja, Finde ich ist ein schönes Motto für den Tag.
0: Danke für das Glück. Gerne, mit. gerne. Das war's für heute. Fast, denn das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Jan-Josef Liefers wird keine Schicht machen. Zumindest nicht am Uniklinikum Essen. Der Klinikchef hat ihm eine Absage erteilt. Ursprünglich hatte Carola Holzner alle von der Aktion Alles dichtmachen" eingeladen, eine Schicht mitzuarbeiten. Und Liefers hatte sich angeblich schon angemeldet. Der Klinikchef begründet seine Absage so, wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der begreift es auch in einer Schicht nicht. So, jetzt aber, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende allen, die frei haben und den anderen halten Sie durch. Am Montag ab 6 Uhr bin ich wieder für Sie da. Und falls Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne unter heute Ich würde mich freuen, denn nur so können wir uns verbessern und nur daran können wir wachsen. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.